0: Pour le de mâme. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wonder -Meme. Après ce long temps de vacances et même si j'ai encore un peu le cœur en vacances, les enfants ont repris le chemin de l'école, enfin presque tous. Et moi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. J'aurais dû commencer euh, ce podcast par un podcast présentation. Mais au début, toutes les personnes qui écoutaient ce podcast étaient des personnes qui me connaissaient de près ou de loin. Donc j'en voyais pas vraiment la nécessité. Et là, je vois parmi les statistiques que euh, beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas tombent sur le podcast euh, par hasard ou en ont entendu parler. Et donc il me semblait essentiel euh, de faire maintenant un podcast où je me présente, où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti La première question et qui tombe plutôt pas mal, c'est qui es-tu Alors comme je dis au tout début de podcast, je m'appelle Astrid, euh, je suis mariée avec Thibaut et nous vivons en région parisienne. Nous avons trois enfants, une petite fille de 5 ans et demi qui vient de rentrer en CP, un petit garçon de 4 ans depuis hier, et je tourne ce podcast euh, le 2 septembre, qui vient de rentrer en moyenne section et un bébé de 18 mois qui est encore à la maison et dont je m'occupe en full-time. Ensuite, je vais partir des questions les plus générales, disons, pour revenir sur les questions les plus personnelles. Donc la deuxième question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast Pourquoi est-ce que parmi tous les podcasts déjà existants sur la parentalité, tu as eu envie, toi, d'en faire un et ben, Il se trouve que déjà ça répond à un vrai appel du cœur parce que la parentalité c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'avais envie d'avoir un projet pour moi en dehors de ma vie de famille, de ma famille à laquelle je suis toute dévouée ces dernières années. Donc d'abord pour moi parce que ça me fait du bien de faire ça, parce que ça me plaît et ensuite parce que j'en discutais avec une personne qui, je sais, qui écoute ses podcasts et qui peut-être se reconnaîtra, et qui me disait, mais moi ce qui m'a manqué, c'est la transmission. On est arrivé à une période où il euh, n'y a plus vraiment de transmission au niveau de la maternité. Donc euh, on reprend un peu euh, ce qu'on a vu faire de nos parents, mais il n'y a plus de réelle transmission, il n'y a plus de mode d'emploi de la maman. Ça ne se fait plus d'aider une jeune mère à savoir comment euh, s'occuper de son enfant, comment éduquer son enfant. Et donc j'avais besoin, euh, moi, quand j'ai eu euh, ma fille, de me nourrir d'autres euh, témoignages de maman, euh, d'aller lire euh, d'autres choses sur la maternité. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer un podcast où euh, il y aurait différentes mamans qui interviendraient, qui parleraient de leur vision de la maternité, de leur vie de famille, euh, et après des professionnels, pour aider ces jeunes mamans, ces jeunes ou moins jeunes mamans, et qui leur permet d'être confortées ou pas dans ce qu'elles pensent, et de venir vraiment nourrir euh, leur maternité, leur manière d'être mère. Voilà. Ensuite, vous m'avez posé des questions un peu plus personnelles, et vous êtes beaucoup interrogé sur euh, ma propre maternité, ce qui est bien normal puisque c'est le thème de ce podcast. La première question à laquelle je vais répondre, c'est « Est-ce que j'ai toujours voulu euh, être mère ?» Eh bah, bien, écoutez, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré les enfants. Mais vraiment, quand je vois un petit enfant, j'ai des paillettes dans les yeux, euh, vraiment un amour de cette innocence, de cet enfant qui attend tout de l'adulte, qui croit en l'adulte, avec une grande volonté de ne pas le décevoir et d'être à la hauteur. Et... Par contre, est-ce que j'ai toujours voulu être mère au foyer euh, Ça, non. En fait, j'en avais pas idée. Ma propre mère n'était pas mère au foyer. J'avais pas idée que ça puisse être possible d'être mère au foyer. En tout cas, je ne l'avais jamais envisagé. Et on a eu notre première fille très jeune. J'étais encore en études. Vous m'avez posé un peu plus tard la question, qu'est-ce que j'ai fait comme étude J'y répondrai plus tard. Donc j'étais encore en études quand on a eu notre fille. Et quand je l'attendais, je continuais mes études. Et pour moi, il était évident que je la mettrais à la crèche et que je finirais mes études. Mais je suis tellement tombée amoureuse de ce petit bébé que je n'ai jamais plus la laisser en crèche. Et donc que je m'en suis occupée. C'est comme ça que je suis devenue mère au foyer parce que c'était vraiment, euh... vous savez avant ça je ne m'étais jamais dit euh, je suis faite pour telle chose, je ne savais pas pourquoi j'étais faite, je ne voyais pas vraiment euh, de sens à la vie, bon, je ne m'étais jamais posé la question non plus. Et quand j'ai eu ma première, tout a pris sens, c'est comme si le planète s'était aligné, j'étais en phase avec moi-même et ma vocation c'était d'être maman. Et donc voilà, je suis devenue mère au foyer, puis on a eu, euh, 18 mois plus tard, un, un autre petit garçon, et encore un, deux ans euh, plus tard. Et voilà, ça s'est enchaîné, depuis je suis toujours restée euh, mère au foyer. Et donc oui, j'ai toujours su que je voulais des enfants, euh, je ne m'étais jamais dit combien, et je, on ne sait toujours pas <rire> si on restera à trois enfants ou pas, l'avenir nous le dira. Ensuite, vous m'avez demandé, mais pourquoi ce choix de mère au foyer Donc j'ai en partie répondu juste avant, mais aussi parce que euh, je me suis dit... Alors déjà, j'ai énormément de chance d'avoir un mari qui est en phase avec ça, qui a une maman au foyer, qui sait à quel point c'est important d'avoir euh, sa maman auprès de soi. Donc très tôt, il m'a dit, écoute, si tu veux être mère au foyer, il n'y a pas de problème pour moi, je gère l'aspect financier. Bien sûr, ce sont des sacrifices, hein. on ne vit pas avec un salaire comme on vivrait avec deux, surtout pas euh, tout proche de Paris. Et donc, j'avais l'intime conviction que mes enfants avaient besoin de moi et que personne ne répondrait mieux euh, à leurs besoins que moi-même. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais toute maman pense ça, sauf qu'il y a des mamans qui n'ont pas la possibilité d'être mère au foyer, soit parce qu'elles n'en ont pas envie, euh, et c'est tout à fait ok, il vaut mieux une maman qui bosse et qui est bien dans ses baskets et qui est tout à fait disponible pour ses enfants, quand elle est présente avec eux, qu'une maman qui s'oblige à être au foyer et qui devient un vrai dragon parce que c'est pas son truc, c'est pas sa vocation. Mais il se trouve que j'avais la patience et l'envie de rester auprès de mes enfants. Donc ça s'est fait comme ça et c'est vraiment un vrai plaisir pour moi. Ce qui vous a beaucoup intéressé aussi, c'est ma vision de l'éducation, une autre vision de l'éducation avec mon mari. Alors il faut savoir qu'on a eu une éducation assez différente, mon mari et moi. Mon mari est issu d'une famille nombreuse et rapprochée. Moi, j'ai deux petits frères qui ont beaucoup d'écart avec moi, mais vraiment beaucoup d'écart avec moi et qui sont jumeaux qui plus est. Euh, donc on n'a vraiment pas été élevé pareil. Il a été élevé en ville, j'ai été élevée à la campagne. Euh, il a eu une éducation plutôt classique, plutôt traditionnelle, alors que j'ai eu une éducation plus libre, disons. Donc quand on a eu des enfants ensemble, bien sûr, il faut accorder euh, nos pendules. On a dû accorder nos pendules. Et je trouve qu'on a très bien réussi le compromis de prendre ce qu'il fallait, selon nous, de l'éducation classique qu'il a reçue, donc les valeurs fortes, et euh, tout en assurant à nos enfants une, une éducation assez euh, moderne, pas euh, une éducation euh, austère d'un autre temps, non. On a très bien réussi à conjuguer les deux, et on s'accorde assez bien. On a chacun fait des pas l'un vers l'autre. Et, euh, et voilà, et alors, Très souvent encore, on rediscute, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, euh, d'autant plus que quand les enfants grandissent, d'autres problématiques se posent à nous, des nouvelles questions dont on n'a jamais débattu avant, donc on est toujours en train de réajuster ce qu'on pense de l'éducation. Mais j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir un mari qui s'intéresse aux questions éducatives, et avec lequel je peux partager euh, ce que je pense euh, de l'éducation, et lui me dit ce qu'il pense, et on essaye de s'ajuster comme ça, même si je dois bien reconnaître. C'est un peu le traditionnel schéma de papa sévère et maman, euh, maman douceur. Vous m'avez également demandé quelle est ma pire découverte et ma meilleure découverte sur le plan de la maternité. Alors on va commencer par la meilleure découverte. J'en parlais tout à l'heure, c'est l'innocence d'un enfant. Pour un enfant, sa maman, son papa aussi, mais surtout sa maman, c'est son monde entier. Ils ont une confiance infinie dans leur maman. Euh, sa maman, leur maman peut tout. C'est ce que je trouve extraordinaire avec un enfant. Et c'est cette innocence, ce besoin d'apprendre, de savoir. Euh, tout me fascine dans l'enfance. C'est vraiment une fascination pour ce, ce moment qu'est l'enfance. Avec la responsabilité qui va avec d'être à la hauteur, de réussir à nourrir cet enfant. De réussir euh, un peu comme le tuteur aide la plante à pousser droit. Euh, et ben d'avoir ce rôle auprès de mes enfants. Ça, c'était vraiment ma plus belle découverte. Et puis tout l'amour euh, qui me porte et que je trouve vraiment incroyable, merveilleux, cet amour pur, inconditionnel, c'est vraiment trop, trop beau. Et ma pire découverte ben, Je crois que c'est un peu comme tout parent, la fatigue qui peut être liée. Euh, donc ma fille a 5 ans et demi, et je crois que je ne suis pas encore remise complètement <rire> de mon accouchement, ni de... De sa petite enfance, elle a été une petite fille euh, qui sollicitait énormément petite. Alors je peux le dire maintenant, parce que j'ai le recul de mes garçons qui ont été beaucoup plus cool. Mais ma fille nous a énormément, énormément, énormément sollicité. Euh, elle dormait jamais, elle voulait les bras. Je pense, après coup, qu'elle devait avoir un reflux ou quelque chose qui l'empêchait de bien dormir. Mais elle ne dormait que dans les bras. Donc pendant très 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 longtemps, elle dormait avec nous, comme jusqu'à la naissance de son petit frère, je dirais. Elle se réveillait 5, 6, 7 fois par nuit, jusqu'à très longtemps, jusqu'à 18 mois. Euh, ça, c'était quand elle commençait à bien dormir, parce que sinon, il y a des nuits où elle ne dormait carrément pas, et où j'étais complètement explosée, à tel point que je me souviens de m'être réveillée un jour de janvier, en étant persuadée euh, qu'on était au mois d'août, tellement je n'avais pas dormi, tellement j'étais déphasée. Et donc cette fatigue, ça a été euh, extrêmement difficile. Et encore aujourd'hui... Euh, pas le même genre de fatigue, mais plutôt une fatigue du bruit en permanence. D'ailleurs, je pense qu'il est vraiment pas euh, pareil d'élever des enfants en ville et des enfants à la campagne. Je me rends d'autant plus compte qu'on vient de passer euh, un mois de vacances au vert. Euh, quand on a la chance d'avoir un extérieur, euh, d'avoir de grands espaces verts, on peut sortir les enfants, les enfants peuvent sortir jouer. Alors que nous, en appartement, et eh ben tout se fait euh, à l'intérieur. Et là, j'ai beaucoup de mal, une fois rentrée de vacances, à supporter tout le bruit que les enfants génèrent. Et je me rends compte à quel point ils font du bruit. <rire> Pendant les vacances, j'ai tendance à l'oublier. Et là, depuis qu'on est rentré de vacances, ils crient, ils se battent à longueur de journée. Je suis sollicitée en permanence du matin au soir. Ils appellent maman, maman, maman. Et ça, ça a tendance à vraiment beaucoup me fatiguer. Donc voilà, <rire> ma pire découverte, c'est à quel point on peut être fatigué. Euh, pas forcément par manque de sommeil, même si au début j'ai subi ce, ce manque de sommeil, mais de cette sollicitation permanente, de cette charge mentale euh, quand on est maman et même quand on est papa. J'en profite pour faire une petite incartade parce qu'il y a une question à laquelle j'ai rép pas répondu et je voulais répondre plutôt dans les questions euh, personnelles, personnelles, euh, en dehors de ma maternité. Mais je vais y répondre tout de suite. Est-ce que je suis plutôt team ville ou team campagne et eh ben, je suis une vraie citadine. Il faut savoir que j'ai grandi en Champagne-Ardenne, dans une petite ville, vraiment une petite ville, à côté de Troyes. Euh, et ensuite, je suis allée faire mon lycée en pensionnat à Troyes, donc une plus grande ville. Et à partir de mes 18 ans, je suis venue à Paris pour y faire mes études. Euh, donc j'en parlerai toujours plus tard euh, et quand je suis arrivée ici j'ai eu un coup de cœur pour la vie parisienne euh, je sais que beaucoup cherchent à la fuir, ne pourraient pas habiter ici mais vraiment, moi je me sens citadine, J'aurais beaucoup de mal à partir d'ici euh, parce que c'est vraiment ma vie, je trouve ça, alors c'est sûr qu'il y a du bruit et encore une fois, là en rentrant d'un camp, je me rends compte à quel point il y a des voitures qui passent tout le temps, il y a des klaxons des gens qui parlent, qui sont jamais aimables c'est toujours la foule qu'on sorte euh, qu'on sorte à midi ou à minuit il y a toujours du monde dans les rues mais euh, c'est cette vie que j'aime, c'est cette, euh, cette ambiance, ce monde qui bouge. Donc plutôt carrément team citadine. D'ailleurs, il faut savoir qu'après le confinement, avec mon mari, on s'est dit, bon, on va acheter une maison euh, avec un jardin. Donc bien sûr, euh, l'acheter à Paris, euh, c'est compliqué. Euh, <rire> on n'a pas encore gagné au loto. Donc euh, on est allé visiter euh, à côté de Chartres des maisons avec jardin. Et euh, on était à deux doigts d'acheter euh, une maison et de signer un compromis. On l'avait vu à la fin de l'été. Ça me paraissait vachement sympa. Euh, donc déjà, Chartres, c'est une ville plus petite que Paris. Hein, et la banlieue, c'est encore euh, une vie très, très différente, je pense. Donc, on avait vu cette petite maison, vraiment canon, avec un petit jardin, tout ce qu'il nous fallait et tout ça. C'était l'été, il faisait beau. Puis on est, passé, on est laissé passer euh, quelques temps. On est retourné la voir. Et ce jour-là, il faisait gris. Il y avait de la pluie. Et j'avais plus vraiment le cœur hein, en vacances. Et je me suis vue habiter dans cette maison, en étant mère au foyer. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, en fait. Je fais une dépression sous deux mois, parce que moi, ma vie, c'est la ville, c'est pas la campagne. Et je pense que si je devais y aller aujourd'hui, je m'y sentirais très malheureuse et pas du tout à mon aise. Voilà. Marie, qui se reconnaîtra et qui, j'espère, viendra bientôt témoigner à mon micro, me demande comment se passaient mes accouchements. Alors là, je pourrais faire un podcast entier euh, sur ce sujet et ça risque de durer un peu. Donc j'espère que vous avez tout votre temps, prenez une tasse de thé, une tasse de café parce que ça risque d'être long. Quand j'ai eu euh, ma première, euh, j'étais donc très jeune, ma première fille. Euh, bien sûr, comme toute maman qui s'apprête à accoucher, je n'avais aucune idée de ce qu'était vraiment un accouchement et c'était le jour de Noël, Noël 2016 où j'ai commencé à sentir vraiment mes premières euh, contractions. Mon bébé était prévu pour le 10 janvier, je crois. Et je commençais à sentir vraiment des contractions, des contractions qui piquent. Parce que depuis le début de ma grossesse, enfin, très tôt, j'avais eu des petites contractions. Mais là, vraiment, c'était des contractions qui, qui mordaient bien. Euh, et qui ne passaient pas sous ce passe-fond. Donc je passe mon repas de Noël euh, en m'accrochant à la table quand ça commence à piquer. C'était assez régulier, mais espacé. Peut-être j'en avais une toutes les demi-heures. Et mon papa, qui habite en Champagne, devait venir le soir avec nous au restaurant. On avait réservé un très beau restaurant en face de Notre-Dame pour le soir de... de Noël. Et il se trouve que je l'appelle et je lui dis, bah, « Ben écoute, on ne pourra pas aller au restaurant, j'ai trop mal, je file à l'hôpital. » Donc on est allé à l'hôpital. En effet, c'était vraiment des contractions de travail. Et là, il s'est passé... 19h, euh, 19h 19 de contraction, ou bien sûr, j'ai voulu euh, très rapidement la péridurale, parce que je n'étais pas confrontée à ce qu'était euh, la vraie douleur, mais c'était quand même une douleur assez intense, une douleur, je crois que rien n'est comparable aux contractions de l'accouchement, selon moi, en tout cas, je ne me suis jamais rien cassé, donc peut-être que ça fait aussi mal, mais c'est vraiment une douleur qui prend tout le corps, en plus je les avais euh, dans le bas du dos, des grosses grosses douleurs. Donc je demande la péridurale assez rapidement, qui m'arrête complètement le travail. En plus du fait que ça m'a fait tomber dans les pommes, je me sentais partir. Euh, mon mari qui n'était pas du tout à l'aise avec cette ambiance de l'hôpital, de, de la péridurale, de la seringue et tout ça. Enfin, on n'était pas du tout prêts, je crois, ni lui ni moi à ça. Donc 19h se passe, 19h c'est très très long. Et euh, je finis euh, au bout d'un moment. Donc euh, l'équipe me dit c'est bon madame, là vous allez pouvoir pousser. J'avais une telle dose de péridurale que je ne sentais rien du tout, du tout, du tout. Donc j'avais aucune idée que j'étais à dilatation complète, que c'était le moment de pousser. Bien sûr quand on, on ne sent pas, aucune idée de comment pousser. Et là euh, la sage-femme qui était là commence à me dire Mais, écoutez madame, votre bébé commence à souffrir. Là, il va falloir euh, pousser pour le sortir. Et là, j'ai été prise d'un instant euh, de survie où j'ai tout, tout, tout donné euh, pour sortir mon bébé, pour pas qu'elle souffre. Le problème, c'est que euh, bon, c'était un gros bébé, un hein, premier bébé à 3 kg. Donc, ça a fait un peu de dégâts, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, donc, euh, on me met mon bébé sur moi, euh, qui en effet, euh, en plus, euh, avait... Euh, le liquide amniotique était teinté de colostrum, donc vraiment elle était en souffrance, il était temps qu'elle sorte. Mais elle se met à pleurer tout de suite, elle est bien rose, tout va bien. Elle est vraiment sortie en deux secondes, ce qui a beaucoup choqué mon mari, il me le dit encore aujourd'hui. Et euh, j'ai fait une hémorragie de la délivrance, juste après, où j'ai bien cru que j'allais mourir. Euh, J'entendais l'équipe dire euh, le cœur décélère, mon cœur à moi, hein, parce que mon bébé était sorti. J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand ils ont vite pris mon bébé de sur moi, qu'ils l'ont donné à mon mari, qu'ils ont dit « Sortez, monsieur euh, !» Là, j'ai compris que ça n'allait pas. Mais quand mes amis maintenant me disent « Est-ce que tu as eu peur de mourir ?» Ben non, à aucun moment. Enfin, j'ai eu peur de mourir, mais j'étais en paix, en me disant « Mon bébé va bien, et puis après tout, c'est l'important. » Et quand ils ont commencé à dire « Le cœur décélère le cœur décélère, euh, je suis passée d'une sage-femme et d'une infirmière dans ma chambre, euh, bon, là où j'ai accouché, à dix euh, personnes qui couraient autour de moi, je me suis dit quand même ça sent pas bon <rire> et on n'est jamais préparé à ça. Euh, donc voilà, ils ont réussi finalement à arrêter l'hémorragie, mais j'ai quand même perdu beaucoup de sang. Euh, je ne vous dirai pas comment ils ont réussi à arrêter l'hémorragie, mais pour celles qui sont passées par là, vous savez que ça fait un mal de chien. Même sous péridurale, ça fait vraiment très très mal et encore aujourd'hui c'est la pire douleur, encore plus que les contractions, encore plus que le bébé qui passe... Euh, qui passe euh, enfin qui fait son chemin pour sortir, c'était vraiment une douleur terrible, donc c'était un accouchement assez traumatique euh, pour moi. Et quand tout fut résolu, quand tout fut sous contrôle, euh, je revois. Ah, oui, un petit détail aussi je voulais pas mourir toute seule, c'est bête, mais au bout d'un moment, je m'étais résignée à mourir et j'ai demandé à l'anesthésie de me tenir la main parce que je voulais pas mourir toute seule. <rire> Puis au bout l'anesthésiste m'a dit « C'est bon madame, vous êtes hors de danger, je vais aller rechercher votre mari. » Et quand elle est revenue, elle m'a dit « Écoutez madame, votre mari, il est dehors, il est plus blanc que vous, alors que je venais de perdre pas mal de sang, tant mon mari s'est inquiété. » Et pour la petite anecdote, s'il avait laissé tomber son téléphone portable de sa poche, et comme il avait notre fille dans les bras et que ça a été une entrée dans la vie de papa un peu compliquée, il n'osait même pas ramasser son téléphone. Donc les deux heures, où euh, il m'a pas vu, son téléphone est resté par terre, il est resté sans bouger, avec le bébé dans les bras, choqué, en se disant, tu ça se trouve, je vais être veuf. Et donc voilà, c'était pas un accouchement hyper facile. Il s'est produit la même chose euh, pour mon deuxième, pour mon deuxième petit garçon, 19 mois plus tard. Euh, pareil, hémorragie de la délivrance, tout le même scénario, mais là j'étais plus aguerrie. Euh, <rire> donc voilà. Et encore une fois, ils m'ont dit, madame, on va vous endormir. Euh, parce que là, vous souffrez trop, vous avez trop mal. Et je leur ai dit, non, 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 euh, je délirais complètement. Et je leur disais, non, non, je veux voir la mort en face, je veux pas que vous m'endormiez. <rire> Donc voilà, mais tout va bien, j'ai survécu. Et l'accouchement de mon petit troisième, et eh ben, c'était un accouchement parfait. Je suis restée un max de temps euh, chez moi, dans ma baignoire, jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus, parce que je, je pense maintenant que ça a beaucoup joué, le fait qu'à chaque fois, pour euh, ma fille et mon premier fils, je suis arrivée très tôt à l'hôpital, je pense que ça a joué euh, et donc que je, je demande la péri à chaque fois très tôt sur le fait que euh, les contractions étaient moins efficaces, du travail a ralenti et comme j'ai un utérus qui a beaucoup de mal à se recontracter euh, quand il a beaucoup travaillé, euh, ce qui provoque à chaque fois des hémorragies, euh, je me suis dit mais pour ce troisième accouchement je vais pas me laisser avoir, je vais rester très longtemps chez moi, comme ça je ne serai pas tentée de prendre la péridurale et, euh, et j'irai euh, à l'hôpital euh, au dernier moment. Il faut savoir aussi que euh, mon deuxième petit garçon, ça c'est une autre histoire, a fait une méningite euh, quand il avait trois mois, due au streptocoque B. Donc euh, c'est une petite bactérie qu'on possède dans notre vagin. Euh, quand il est né, il l'a attrapé. Il a déclaré une méningite un peu plus tard, puisque la bactérie euh, ne s'était pas encore déclarée, dormait en lui tout ce temps. Et euh, donc pour mon troisième, je devais être à l'hôpital quand même assez tôt pour avoir une perfusion une perfusion d'antibiotiques, pour éviter que mon petit troisième ait euh, à son tour une méningite liée au streptocoque B. Donc je suis arrivée à l'hôpital, euh, et en 4 heures, euh, sans péridurale, mon fils est né. Et j'ai su là, vraiment, ce que c'était pour le coup la vraie douleur jusqu'au bout d'un accouchement. Mais je le regrette pas, parce que ça s'est très bien passé. Et c'est la première fois que j'ai une suite de couches euh, calme, sans être hyper fatiguée euh, à cause de l'hémorragie, euh, et sans être traumatisée d'avoir été séparée directement avec mon bébé, euh, le broie, des équipes qui courent, euh, mon mari qui s'inquiète, et tout ça. Voilà, vous savez tout sur mes accouchements ou presque. Et maintenant, on passe aux questions qui me concernent moi et plus seulement ma maternité en tant que femme avec euh, une première question. Quel serait mon rêve et ben mon rêve, euh, je sais... Pas vraiment quel serait mon rêve, parce que je crois que j'ai déjà réalisé mon rêve. Si j'avais eu à imaginer, euh, moi, adolescente, euh, parce que moi, petite enfant, petite enfant, on a des grands rêves. Petite enfant, j'aurais voulu une licorne et un château de princesse. Mais moi, adolescente rationnelle, quelle, euh, comment est-ce que je me serais vue plus tard Je pense que j'aurais pas pu imaginer euh, meilleure vie que celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire euh, un toit, un mariément euh, et des enfants surtout, des enfants desquels je peux m'occuper. Je pense que c'était ça mon plus grand rêve et je le vis chaque jour. Euh, après un rêve un peu plus fou, disons, et depuis que je suis toute petite, mon rêve ce serait d'avoir euh, une vieille maison, euh, disons un beau château en pierre à rénover. Euh, ça me plairait beaucoup beaucoup comme projet, mais je pense que ça restera un rêve pour encore longtemps, voire euh, à tout jamais <rire> Je refais un petit saut en arrière parce que j'ai oublié de répondre à la question euh, à laquelle je vous dis depuis le début que je répondrai. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude euh, et est-ce que j'ai travaillé et si oui, dans quoi Alors, j'ai fait d'abord une prépa littéraire à la sortie de mon lycée parce que mon rêve, c'était de faire Sciences Po et on me disait que j'en avais les moyens. Donc, je suis partie faire une prépa parisienne assez exigeante et c'était une période de ma vie assez chamboulée qui a été assez difficile pour moi. Donc j'ai complètement planté ma prépa. <rire> Et euh, je savais plus quoi faire. J'étais vraiment, C'était une période où je pas très bien. Je ne savais pas quoi faire à la fin de cette prépa. Donc comme je l'ai planté, on m'a dit, euh, écoutez mademoiselle, merci bien d'être venue. Mais nous ne vous reprendrons pas. Donc euh, j'ai cherché ce que je pouvais faire. Et il se trouve que c'est plutôt la philo qui m'a choisi que moi qui ai choisi la philo. Toujours est-il que j'ai fait des études de philosophie. Et je pense aujourd'hui que ça a été hyper constructeur euh, pour ma manière de penser, pour ma manière de voir les choses, pour ma manière de raisonner aussi. Je me rends compte souvent que quand je fais des podcasts, je... parce que bien sûr, avant de tourner un podcast, il y a un plan euh, dont on convient avec la personne qui est interviewée. Et je construis un peu mes plans, comme je construis mes dissertes de philo. Voilà, donc ça a été assez formateur, finalement. Donc j'ai eu ma fille, je vous l'ai dit, euh, pendant ses études. Finalement, après, j'ai arrêté et j'ai travaillé euh, quelques temps, euh, deux fois. La première fois, hein, toujours dans le même domaine, dans la communication digitale. La première fois, dans un magazine féminin, euh, dans lequel j'étais community manager. Donc, je gérais euh, les réseaux sociaux, la réponse aux messages euh, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis, euh, faire des, de la communication visuelle, donc des visuels pour la marque. Et j'ai travaillé aussi plus tard euh, en tant que community manager, toujours pour une marque de couches pour enfants. Voilà. Alors ensuite, on me dit « dis 5 choses sur toi ». Là, je vous ai déjà dit euh, vraiment beaucoup plus de choses que 5 choses sur moi. Mais ce que je peux vous dire en petite anecdote, donc, c'est que j'ai grandi à la campagne et que pendant très longtemps, j'ai été fille unique. Fille unique, sans cousin, sans cousine, la seule fille de mes parents, la seule nièce de mes oncles et tantes, la seule petite fille de mes grands-parents paternels. Donc, euh, j'ai eu une vie un peu de fille unique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai souhaité euh, une grande fratrie, enfin, une fratrie pour le moment moyenne, euh, pour mes enfants. Parce que je pense qu'il est vraiment important d'avoir des frères et sœurs. Et moi, ça m'a peut-être un peu manqué euh, d'avoir euh, cette fratrie autour de moi. Parce que là, vous voyez, ils sont trois. Et euh, dans leurs plans de jeu qui se font, il y a toujours un qui a un rôle bien établi, et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont leurs camarades de jeu en permanence avec eux à la maison. Alors que moi, j'étais toute seule, toute seule. Donc je passais mes journées entières à lire des encyclopédies quand j'étais petite. Mes parents travaillaient beaucoup. Ils étaient assez peu disponibles pour moi. Donc j'étais assez seule. Et je passais mes journées à lire euh, des encyclopédies, à recopier des encyclopédies. <rire> Parce que je m'ennuyais beaucoup toute seule. Donc, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je n'irai peut-être pas jusqu'à 5, c'est que euh, je suis un peu une Brigitte Bardot des temps modernes. J'aime beaucoup les animaux. Le problème, c'est qu'on habite en appartement, je vous l'ai dit, euh, pas très loin de Paris du tout. Donc, c'est pas trop possible d'avoir euh, un âne, un cheval et un mouton. Mais nous possédons euh, une tortue et un lapin que euh, j'aime beaucoup <rire> et qui sont membres à part entière euh, de notre famille. Et enfin, donc, une troisième petite anecdote. Je réfléchis régulièrement au fait d'adopter un petit enfant plus tard, bien sûr, pas maintenant, mais parce que je me dis euh, qu'il y a quelque part un petit enfant qui n'a pas eu la chance d'avoir une famille aimante, qu'on a cette possibilité de lui offrir un foyer euh, et un équilibre, et que je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. J'écoute très souvent cette chanson de Maxime Le Forestier, euh, qui dit euh, « Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ?» Et ça me fait souvent réfléchir euh, à la chance que j'ai, à la chance qu'ont mes enfants, d'être nés dans cette famille. Et donc je me dis « Mais pourquoi pas l'offrir à un autre petit enfant euh, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être dans une famille euh, comme la nôtre. » Non pas que nous soyons parfaits, mais euh, quand on n'a pas de parents, n'importe quelle famille un peu équilibrée, un peu structurée, euh, paraît être la famille idéale pour un petit enfant qui n'a pas la chance de connaître ça. Voilà. Et pour terminer, il y avait beaucoup d'autres questions, euh, mais j'ai répondu à celles qui s'entrecoupaient euh, ou au plus général. Euh, je referai peut-être un podcast de ce genre dans quelques temps euh, pour répondre à d'autres questions. Donc pour terminer, hier c'était l'anniversaire de euh, mon premier fils qui a eu 4 ans hier, et euh, il voulait savoir absolument depuis quelques temps quel serait son cadeau d'anniversaire. Et bien sûr, alors qu'il rêvait d'une voiture de course euh, Playmobil, euh, on lui a fait croire qu'on ne lui offrirait pas ça pour garder la surprise euh, complète jusqu'au bout. Donc on lui a dit, euh, on est allé à la montagne cet été en vacances, qu'on avait trouvé un très très beau caillou et qu'on lui avait rapporté, qu'on lui avait emballé et que du coup son cadeau ce serait un très beau caillou. Donc, hier, on prépare son petit anniversaire euh, en famille. Donc, on passe chez le boucher. Et le boucher, très gentiment, euh, lui demande comment s'est passée sa journée. Donc, mon petit garçon lui répond euh, ben, « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. » Le boucher lui demande « Qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau ?» Et je vous le donne en mille. Mon petit garçon répond « Un très beau caillou que papa et maman m'ont ramené de la montagne. » Et là, <rire> le boucher me regarde pour savoir si c'était du lard ou du cochon. Je l'ai trouvé très mignon, parce que mon petit garçon s'est satisfait vraiment de tout ce qu'on lui offre. Euh, et donc pour lui, même le fait que nous ayons pensé à lui rapporter un caillou de la montagne, c'était vraiment une petite attention qu'il lui mettait des paillettes dans les yeux. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper mignon, euh, que pour en plus ne pas nous décevoir et ne pas nous montrer que quand même un caillou c'est un cadeau pas terrible, il fasse mine qu'il était hyper heureux d'avoir ce cadeau euh, devant le boucher. Voilà, c'est tout pour moi et pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast juste ici. J'espère que vous en avez appris sur moi, que vous me connaissez mieux à présent. Euh, c'est la rentrée, c'est pas facile de reprendre. Donc si vous entendez ce message, est-ce que je peux vous demander de partager euh, sur Instagram euh, mes podcasts pour que je puisse avoir un nouvel audimat à la rentrée et euh, pouvoir me relancer sereinement Merci beaucoup pour votre fidélité ce podcast n'aurait aucun sens sans vous. Et je vous dis à très bientôt.